0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》。我们今天要看的圣经是在《希伯来书》的第十三章，我们一起来看一到第七节。经上记者说：“你们务要常存弟兄相爱的心，不可忘记用爱心接待客旅，因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使。你们要纪念被捆绑的人。”好像与他们同受捆绑，也要纪念遭苦害的人。想到自己也在肉身之内，婚姻人人都当尊重，床也不可污秽，因为苟合行淫的人，上帝必要审判。你们存心不可贪爱钱财，要以自己所有的为足，因为主曾说：“我总不撇下你，也不丢弃你。”所以我们可以放胆说：“主是帮助我的，我必不惧怕。”人能把我怎么样 呢？ 从前引导你们传上帝之道给你们的 人， 你们要想念他 们， 效法他们的信 心， 留心看他们为人的结局。十八到十九节 说：“ 请你们为我们祷 告， 因我们自觉良心无 亏， 愿意凡事按正道而行。我更求你们为我祷 告， 使我快些回到你们那里 去。” 亲爱的朋 友， 今天。我们要一起学习的主题是最后的劝勉。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌，是你。
1: 心思和智慧无法折透，你威荣在万国之上，你的能力在穹苍。举目观看，宇宙万象，不得不惊叹<音>。我要倾心歌唱，大声宣扬，万众之神，万世之王，你有功业。
0: 亲爱的朋友，《希伯来书》十三章是保罗给希伯来书的作者的劝勉，呼吁他们如何活出耶稣基督的生命。弟兄相爱是保罗的第一个重点。十三章中有六项的劝勉，解释了什么是弟兄相爱。第一项劝勉在第二节，就是要招待客旅，不可忘记用爱心接待客旅，因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使。基督教在过去是一种不断往来、经常移动的运动，因此的时常倚靠基督徒和非基督徒的款待，以不可忘记来表示用爱心接待客旅的教训。可能不只是指未曾想过要接待某人，而是指故意的忽视。在保罗的心中，用爱心接待客旅并非只针对主内的弟兄姐妹，他提醒他的读者。因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使。他所说的可能是指去拜访亚伯拉罕和撒拉的那三个人。接待客旅意味着与他们分享财物，与他们一同受苦。这正是耶稣为我们所做的。第二项的劝勉在第三节，就是去拜访监狱里的人。你们要纪念被捆绑的人，好像与他们同受捆绑。也要纪念遭苦害的人，想到自己也在肉身之内。对于这些被捆绑或者是下在监狱里的人，要常存弟兄相爱的心。不仅仅是表明要信徒在祷告之中纪念他们，也包括物质和情感上的支持。当时会有故意忽视被捆锁之人的危险。那些被捆锁下在监狱里的这些人。对他们提供物质和情感支持的人，等于就是与他们共同患难，在某种的意义上，他们是被捆锁之人的伙伴，结果使自己更容易遭受到世界的仇恨。保罗使用图像和语言来去劝勉读者要看顾这些被捆锁之人。首先，保罗唤起读者对过去被捆锁之弟兄的支持。他们已经成为那些公开受到这样苦难的人的同伴或者是伙伴。其次，“苦害”一词与摩西的例子相呼应。摩西选择了宁可和上帝的百姓同受苦害，也不愿暂时享受最终之乐。最后，将主旨集中在弟兄的爱。他提醒读者，他们也在肉身之内，他们都是一样的人，因此应当待他们如同自己身处相同的处境。就是在监狱里，希望如何被对待一样，故此应当为那些被捆锁之弟兄们提供物质和情感的支持，让他们知道他们并没有被遗忘。第三项的劝勉在第四节，就是要尊重婚姻。第四节说，婚姻人人都当尊重，床也不可污秽，因为狗和行淫的人，上帝必要审判。第四项的劝勉在第五节和第六节。就是要避免贪财，你们存心不可贪爱钱财，要以自己所有的为足。因为主曾说过：“我总不撇下你，也不丢弃你。”所以我们可以放胆说：“主是帮助我的，我必不惧怕。人能把我怎么样呢？”保罗警告读者不可贪爱钱财以及苟合行淫，因为他们是对弟兄相爱之心的两个严重威胁。实际上，新约圣经的作者们和古代道德主义者们都指出这两者之间的联系。保罗对婚姻人人都当尊重的呼吁，意味着应当避免任何贬低婚姻的事情，这包括违反婚姻的誓言以及不正当的离婚。床也不可误会的教导是指不可有婚外的性关系来去亵渎婚姻。在新约当中，“苟合形淫”一词指的是各种形式的不道德的性行为。希腊罗马的社会在性道德方面比较放纵，双重的标准是非常普遍的。男人只要低调谨慎一点，就可以在婚外情上自由行事。然而，保罗警告说，苟合行淫的人，上帝必要审判。信徒们不应当以社会的惯例来建构自己的道德标准，而贪爱钱财是古希腊罗马社会主要的恶习之一。实际上，保罗在另外一封书信当中也提到了贪财乃是万恶之根。反对这一种恶行是保罗在几封书信之中所鼓励的行为。首先，他们应当知足于他们所拥有的。此外，基督徒应当信赖并依赖上帝的应许，就是上帝总不撇下也不丢弃他们。这个应许已被列在许多章节中给予他的子民，并适用于今天的我们。然 而， 信徒们受邀以诗篇一百一十八篇第六节来回应上帝的应 许：“ 有耶和华帮助 我， 我必不惧怕。人能把我怎么样 呢？” 使用诗篇一百一十八篇是适当 的， 因为诗人在那里表达了他对于上帝的信 靠， 尽管当时不信之人给他带来了许多的苦难。接着是第五项的劝 勉， 在第七到第十七节是纪念顺从领导。那些曾经带领他们的这些领袖，那些从前引导你们传上帝之道给你们的人，你们要纪念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局。希伯来书十三章七到十七节记载了当尊重和顺服那些领袖的劝勉。首先是以邀请他们要想念那些从前引导他们传上帝之道给他们的领袖开始。最后以要顺服领袖的劝勉作为呼召的结束。领袖很可能是那些起初向会众传那些从前的讲上帝的道并建立教会的人，呼吁他们要想念的劝勉，不仅仅是指对他们的回忆，也不是外在对他们所表现的敬意。保罗解释说，想念他们的意思就是要效法他们的信心，留心。看他们为人的结果，对于保罗而言，想念和赞美的最深含义是要效法他们。这样，保罗将这些教会的创办领袖加入信徒应该追想的信心的伟人的名单之中。这个清单包括希伯来书第十一章的信心的英雄，以及第十二章当中最完美的信心英雄耶稣基督。保罗进一步指出，耶稣昨日、今日一直到永远是一样的。他与那些假教师形成了鲜明的对比。那些假教师不但多变，并且他们的教导是诸般各类的怪异的一些的学说。在这一段的末尾，以更有力的措辞，与希伯来书十三章第七节再次的呼吁对领袖们的想念。信徒被劝勉要服从领袖，因为他们为信徒的灵魂的守望。领袖在这里被描绘为牧师，负责会众的属灵的福祉，并且将为他们的羊群的属灵状况向上帝交账。当然，这个想法也应当适用于我们所有的教会的领袖以及今天所有的教派。上下文还表示，这些领袖是在耶稣群羊的大牧人手下服务的牧羊人。领袖的关怀和忠诚，以及信徒的顺从和信任，将带来喜乐。这可能意指领袖能够以喜乐的心态为教会服务，或是他们将喜乐的而不是哀伤的向上帝交账。最后一项的劝勉，第六项劝勉，在第十八到十九节，叫他们为作者本身祷告。圣经说：“请你们为我们祷告，因为我们自觉良心无亏，愿意凡事按正道而行。我更求你们为我祷告。”是我快回到你们那里去。在这个第六项的这个劝勉之中，保罗呢呼吁当时的这些希伯来书的读者为他们祷告。所以在这六项的劝勉之中，有趣的一点是在希伯来书的十三章九到第十节：“你们不要被那诸般怪异的教训勾引了去，因为人心靠恩的坚固才是好的，并不是靠饮食。那在饮食上专心的，从来没有得着益处。”我们有一祭坛，上面的祭物是那些在帐篷中供职的人不可同吃的。对于这一段的经文呢，有四种的方法来解释。首先，第一种的解释方法，有些人觉得这里的饮食是讲到的假道理，因为经文中有对比饮食与道理来对比。希伯来书的作者有这样的对比，所以有些学者就说到，作者是在讲到怪异的教训，而不是在讲吃的食物。第二种的解释的观点认为，保罗在这里说到食物的规律。我们晓得，在早期犹太人的生活有一些关于食物的一些的规则，不但讲到了洁净和不洁净的食物。因此呢，作者在这里没有讲到洁净与不洁净的食物的问题。作者是在讲其他的关于食物的教导，可能是关于进食。罗马书十三章当中也有相同的顾虑。基督徒本身是遵守洁净与不洁净的食物的条例的。彼得被邀请去吃不洁净的食物，彼得就说：“我不能这样子做。”在新约中，人们仍旧遵守关于食物洁净与不洁净的规则，尤其是那些给犹太人和外邦人都通用的律法，不吃血。在耶路撒冷的议会当中也讲到，信徒不应该吃含血的动物以及被勒死的牲畜。所以，基督徒一直都是遵守洁净的规律的。我们也晓得，不是从以色列人的时候才有洁净与不洁净的动物的分别，是在洪水或者是之前就已经设立了这样的制度，所以人就认为这里讲到的是关于犹太人的洁净的食物的条例是不恰当的。第三种的解释观点是认为保罗将食物当作圣殿里被献上的代表，因为希伯来书第十章保罗已经用食物来表达这些被献上的这个食物，是主的桌子，所以这里可以看到，这里是在参考着那个坛。希伯来书十三章第九节，你们不要被那诸般的怪异的教训勾引了去，因为人心靠恩的坚固才是好的，并不是靠饮食。那在饮食上专心的，从来没有得着益处。接下来就说到第十节，我们有一祭坛，上面的祭物是那些在帐篷中供职的人不可同吃的。这里可以看到。献祭的食物与祭坛画上了连接，所以第九节，我个人觉得是作者是在告诉当时代的人不要再献祭了。接着第四种的观点呢，是第三种观点的一种扩展。当时代住在耶路撒冷以北的，他们有一些的纪念牺牲的一个圣餐。当他们吃这些餐的时候呢，他们相信他们是参与耶路撒冷的献祭。在威廉姆注释之中说到这一点。这些用餐被称为是献祭的餐，或者是共用的餐，所以在他们用这个献祭的餐的时候呢，他们就是在参与圣殿里祭坛上的献祭。所以第四个观点说到，叫那些人不要去吃这个献祭的餐，而是要将眼光注视在耶稣基督的身上。希伯来书十三章第十节，因为我们有一祭坛，就是十字架，耶稣用自己的血叫百姓成圣，也在城门外受苦，这样。我们也当到营外去救了他去，忍受他所受的凌辱。我们要从这个习惯中出来，信靠耶稣。耶稣是我们的桌子，是我们的牺牲，耶稣是我们的餐点。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起聆听一首诗歌《天路》。
2: 困难逼迫，但是我主却告诉我，紧靠就能胜过
1: 。面对试探他鼓励我，用情生记着说，应生的话是我脚前的。引我奔向前头的路程
2: 。我深知走天路虽然路途漫长，但我有就住在我旁。不时的有朋友，我们向前直跑，在路尽头有永恒奖赏。心。
0: 亲爱的朋友，我们总结来说，《希伯来书》十三章第九节提到的错误的教导与饮食之间的关系，这可能不是指有关洁净与不洁净食物的区别。为什么？首先，在《希伯来书》当中，保罗似乎并不是指有关洁净与不洁净的食物的区别。我们从《使徒行传》第十五章当中可以知道，早期的基督教会已经确立信徒得救是本乎恩。以及应当遵守一些饮食上的规定，洁净与不洁净的食物的规条以及其他圣经中的规定与恩典并无冲突。实际上，保罗认为新约已经将律法写在了信徒的心上，而他也非常清楚的表明，献祭以及圣所中的祭司的制度已经被更卓越的献祭和大祭司耶稣的工作所取代。其次。根据《希伯来书》十三章第九节上下文也表明，保罗不是在批评会众不要去吃某一些的食物，而是指他们想要借着这一种的方式来去获取救恩的做法是保罗所批判的。保罗可能是在警告会众不要参与遵守某些犹太人的宗教节期和传统的饮食文化的仪式，他们将这些仪式或食物视为对献祭制度的延伸和庆祝。认为可以提供属灵上的好处或者是恩典，但是恩典是无法透过这些仪式、这个饮食来去取得的。恩典只能借着耶稣基督的牺牲和大祭司的代求才能够获得。信徒有一个祭坛，就是基督的十字架，他们可以从那里获得生命的粮。在希伯来书，恩典是来自上帝的宝座，这个恩典是借着基督的工作，是一个毛。又坚固又牢靠，紧扣在上帝的宝座上。这是我们借着基督的牺牲而得到的恩典，为我们心灵提供了稳固和保证。当我们的心以这个方式被建立的时候，它就不会被引诱，被那些假的教导勾引了去，也不会随流失去了。最后，希伯来书保罗以一个祝福和展望作为结束。他说：“但愿赐平安的上帝。”就是那凭永约之血是群羊的大牧人，我主耶稣基督从死里复活的上帝，在各样善事上成全你们，叫你们遵行他的旨意，又借着耶稣基督在你们心里行他所喜悦的事，愿荣耀归给他，直到永永远远。阿门。亲爱的朋友，希伯来书我们的分享就到这个地方。当我们看到整卷希伯来书所记载的内容的时候，我们看到几个重要的核心，耶稣的那几个身份与我们息息相关。首先，耶稣他是儿子的身份，借着耶稣，他作为上帝的儿子，我们今天也都是上帝的儿子。再来，耶稣他是大祭司的身份，借着基督，他大祭司的一个职分，我们可以今天坦然无惧地来到他的面前得连续。蒙恩惠，做随时的帮助。然后第三，强调耶稣基督他是大卫的王，他是登上这个王位的，执掌王权到永远的这位君王。因为基督是执掌的国度是永恒的国度，基督是这个永恒国度的君王，所以我们也能够进入到这一个永恒的国度里。所以基督他是我们灵魂的锚，愿我们能够更多的。将我们的思想和焦点注视在希伯来书当中对于基督的这些不同身份的论述上。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有更多的互动，欢迎您写电子邮件给我们。我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目再见。